0: 间疗愈室巧瑜伽恰恰恰，我是你的<笑>我是你我講錯怎么办？我关系啊，他是瑜伽还可以当 DJ 呢，哈哈，我是瑜伽 DJ 恰恰。瑜伽恰恰恰。你们可能都听过“嘴巴上说不，但身体却很诚实”，指的是那些没说、说不出口，或者是说了反话，但身体行为却如此诚实的反应内心的时刻。在充满不确定性及备受威胁的远古时代，人类必须依靠这些投射与反应，才可以得以生存下来。这些都是生物演化的必经过程，但回到了当下，现在我们常常压抑或者是口是心非的状态，往往会造成身体跟心理的疾病，却成了我们最大阻碍，无法前进的原因。那到底身体为什么会这么诚实？身体真的都会如实的反映出来吗？其实生活中很常可以观察到这些情绪在身体的情况，例如像当地震来临时，很紧张、很惶恐，身体肌肉收缩，身体会紧收成一圈，呼吸也是特别的急促、简短，甚至我们还可以听到很明显的心跳声。我们的身体却是如此诚实的反映当下的情绪。如果是长时间受到压力与紧张，就会影响到我们的身体的外形跟肌肉反应，会是很明显的状态哦。在教学这十多年来，从身体真的都可以看到每个人的情绪跟个性大概是什么样的。有些人可能是紧张型的。有些人可能是压抑型的，也或许像我一样是急性子，或者是比较沉稳放松的。我们当然不是掐指一算的算命仙，但大家的身体其实都在偷偷透过外形跟身体反应来告诉着我。但我们静下心回到自己身上观察自己时，身体其实也都不断的在告诉我们。现在我们回到图书馆本月的书单，也许你该找人聊聊这本书所延伸的主题——心书下狼灾。让我们透过瑜伽，从身体层面来探讨：心事真的都有人知道呢？因为我们的情绪、身体，他都会记得。当情绪来临时，我们都是怎么样子去处理情绪的呢？是怒吃、打电动、找人宣泄，还是压抑着？如果我们没有好好正视、抒发情绪，那他们就会来到我们身体的情绪抽屉。这个抽屉会储存所有未被消化的情绪。这个情绪的抽屉就是我们最大的部位——骨盆。骨盆是我们重要的枢纽，它连接我们的上半身跟下半身。让我们人类可以行走、坐卧，同时也保护着我们许多的器官，例如子宫、卵巢、膀胱，还有最大的器官肠道。在现代的生活氛围、快速紧绷的工作，还有疫情及庞大的生活压力，导致长时间久坐，肌力跟伸展都不足，髋关节的紧绷已经是常态了。耻骨盆腔成为最需要关注伸展的重要部位。我们接下来可以透过开髋的动作，让身体肌肉筋膜达到放松，呼吸也会逐渐伸长缓慢，进而调节到我们的大脑神经系统，让神经系统放松，重新建立身体与大脑的连接，从内而外。从外而内的让身体释放，协助我们的身心回归到自然的状态。垃圾车来了，我们会出门到垃圾，不然就会堆积很多的垃圾，就会翻酸发臭。接下来我们会借由两个简单的躺姿开髋动作，来放松我们的骨盆腔，一起把我们的骨盆腔倒垃圾吧。如果准备好了。我们就一起开始练习。接下来，请慢慢的仰躺在床上或瑜伽垫上，先像睡觉一样找到一个舒服大字形的平躺躺姿。在这个动作当中，先观察一下现在身体的感受。也观察一下现在的呼吸。我们先深深的吸气，深深的吐气。吸气时，鼻子将空气吸入到我们的腹部；吐气时，空气完全的吐出来。尽可能将气吸饱吸足，再一次深深的吸气，吐气时让身体完全的放松。我们保持舒服的躺姿，接下来会来到躺姿很轻松的髋步活动。一样保持躺好，让我们的双膝盖弯曲，脚掌踩地，慢慢的将双脚左右分开，让双脚脚掌踩在瑜伽垫的宽度，或者是比臀部再宽一点点。膝盖的距离取决于你觉得可以舒服躺好，你可以往前一点点，你也可以将脚掌往后踩一点点。可以稳定的踩好就好，保持躺好之后，让你的双手高举过头，让你的双手手掌心向天空，让肩膀、手肘、手背贴好在地板，保持停留在这里，肩膀到手指头都是不动的。接下来，将我们的双膝盖慢慢的倒向左边。水影的左脚跟右脚一样是保持有一点宽度，你的左膝盖可能可以很容易贴到地板，但因为我们的下腰、下背跟髋比较紧绷，所以我们的右膝盖可能没有办法完全贴地，都是很正常的。我们停留在这里一点点的时间，尽可能让我们的右臀、右腰。右背部还是保持在地板，肚脐、胸口、脸一样是面向天空的。在这里，深深的吸气，去观察一下我们的身体。深深的吐气，有没有哪个位置是比较有伸展、有紧绷的，还是很舒服、放松的？再次深深的吸气，不要为了做到动作让膝盖倒向左边，所以影响到我们的右臀、右腰、右背部保持贴好在地板的感受。再次深深的吸气，持续的将我们的手尽可能再往头部后方延伸，像伸懒腰一样，将我们的侧身拉长。会同时感觉到我们的腰部、髋部的延展，好，慢慢深吐气，保持肩膀、腰部、臀部再贴好。再一个深呼吸，好，慢慢下个吐气，将你的双膝盖回到中间，双脚脚掌踩回到地板。有需要调整一下我们的位置。让我们的双脚一样试着平行，双脚稍微分开。这次我们要换边了。准备好之后，保持我们的左臀、左腰、左肩膀都贴好在地板，双膝盖轻轻的倒向右边的方向，确实让我们的背部、腰部、肩膀都是躺好。肚脐、胸口、脸都是面向天空。你可以去观察一下我们的双脚的感受。我们的身体都是不平衡的，很正常。所以有可能这边会做的比较好，会比较靠近地板，也可能是这边会是比较紧绷、比较远离地板的，都很好。就只是静静地观察我们的身体的状态。那我们都有地心引力，所以借由停在这里，身体会慢慢地放松，我们的膝盖宽会慢慢地来到舒服的状态。一样停在这里，深深地吸气，将气吸饱吸足。吐气时，一样帮我检查我们的左腰、左臀、左肩膀还是贴好在地板。再一次深深的吸气，伸长缓慢的吐气。一样吸气，感觉我们的双手不断的在延伸，让腰部稍微可以拉长。深吐气，慢慢的将我们的双脚踩回到地板。接下来我们要来到第二个动作，我们会来到躺姿抱膝的姿势，保持一样躺好，持续让我们的左脚不动，我们的左膝盖一样是弯曲，脚掌踩地的，让我们的右膝盖弯曲离开地板。让右脚踝好迈的跨到左膝盖上，在这里检查一下，右脚踝是放在左膝盖靠近大腿前端的位置，右脚趾头勾起来，转向天空，所以右脚脚踝、右膝盖是保持平行地板的，保持右脚是翘脚的动作，这样其实就已经来到我们优势的位置了。接着将我们的左脚离开地板，左膝盖弯曲靠近左胸口，让左大腿持续的贴近胸口的方向。可以的话，将我们的双手要往前环抱住左膝盖，我们的左手抱到左膝盖的外缘，右手可以从我们的大小腿中间穿过来抱到左膝盖。如果对你来说这个动作有点太多了，我们的右手可以保持抱好右膝盖也是可以的。持续的让我们的右脚还是保持翘脚、膝盖弯曲的姿势，身体一样是躺好在地板，没有过多的倾斜到左边或右边，在这里找到我们的平衡，慢慢的吸气。慢慢的深吐气，每次吸气，感觉我们的身体都是稳定躺好的。每次吐气，可以借由手肘弯曲，让双手帮忙大腿再靠近胸口一些些，再停留在这当中，持续的呼吸。每次吸气。尽可能一样，将肩膀放松贴好。每次吐气，手肘在弯曲。这个动作是很深层，帮助骨盆释放的感受。我们的髋、臀部、大腿可能都很有感觉，会是酸酸、紧紧的，尤其是我们长久坐的同学。在这个动作当中会是非常有感，但持续保持脸部是放松的，持续在这里深呼吸，再给自己的宽一点点深呼吸的时间，慢慢吐气。我们要将脚掌踩回来，我们准备要换脚了。保持脚掌一样才好，一样是躺好的位置。这一次右脚不动，轻轻的将你的左脚掌离开地板，左膝盖弯曲，让左脚好慢的翘脚，左脚踝会来到我们的右大腿靠近膝盖的位置。一样检查一下左脚脚踝是放在右膝盖跟大腿的前端。左脚指头勾好，脚趾头转向天空，让我们的左脚脚踝、左膝盖一样保持平行地板，持续的保持左脚是翘脚的动作。接下来，将我们的右脚要离开地板了，让我们的右大腿慢慢的弯曲靠近胸口，一样保持躺好。膝盖靠近胸口之后，我们的双手可以的话往前环抱住膝盖的位置。你一样可以选择左手抱好左膝盖，右手抱好你的右膝盖，或者是我们的左手可以穿过左大小腿的洞洞去抱到我们的右膝盖。左脚持续的是翘脚的，一样是躺好的。观察一下肩膀可不可以在这个位置当中是放松的，臀没有因此而离开地板太多，找到我们身体可以躺好，没有往左边或右边的位置，一样停留在这个动作当中，持续的呼吸，每次吸气，感觉我们的肚子会往上顶到我们的大腿。每次吐气时，身体躺好，手肘稍微再弯曲，让大腿再靠近胸口一些。一样，再一次深深的吸气，深深的吐气。让我们去感受我们的左臀、左髋、左大腿后侧被延展的感觉。再一次深吸，稍微去观察一下身体左右两边的差异，然后慢慢的深吐气。在一个深呼吸的时间，慢慢吐气之后，我们回到舒服的躺姿，让脚伸伸直，感受一下身体气血流动的感觉。接下来，我们会将我们的动作带到我们的冥想练习，一样保持是舒服的躺好。这一次，我们会来到躺姿蝴蝶式，慢慢的将我们的双膝盖弯曲，脚掌再一次踩在地板，保持我们的下腰、下背是贴好在地板的。接着，让我们的双膝盖左右两边打开，让我们的脚掌相对，脚底碰到脚底，所以脚刀从脚趾头到小拇指都会是贴近地板的。保持舒服的躺姿，让双脚的内侧朝向天空，大腿的外侧到小腿的外侧会慢慢放松贴近地板。在这里，我们会延展我们的腹部、骨盆、髋关节及大腿内侧。如果觉得我们的膝盖跟髋是比较紧绷的，可以将我们的双脚脚跟往前移动一点，让我们的脚跟远离臀部一些，或许会比较放松。这时候，我们的双手可以来到我们的腹部上。可以稍微靠近我们的属膝部的位置，眼睛慢慢的闭上，去感受每次吸气,气时，空气充满到我们的腹部；每次吐气时，肚子会慢慢的放松向下。也许一开始不会吸入到这么多，但呼吸就像肌肉一样。也是需要一次次的锻炼。再一次深深的吸气，会感觉我们的肚子向上去顶到我们的手。每次吐气时，肚子会慢慢的往下，手也会慢慢的下沉。再一次深吸。肚子像气球一样不断的扩张，让我们的手很明显的感受到肚子的鼓起。吐气时，肚子会像泄气的气球一样慢慢的放松。持续停留在这个动作当中，甚至去感受每次吸气时，我们的腹部。骨盆就像水库一样，累积满满的水分。吐气时，透过我们的想象力，感觉从骨盆將水泄洪一样，从大腿側、股膝内侧一路往膝盖、小腿、脚踝、脚底板流出去。再次深吸。腹部持续像水库一样充满着水分，吐气时像泄洪一样，不断地将骨盆的水沿着大腿往小腿、往脚踝，甚至脚底板流出。再一次深深的吸气，深深的吐气。这个练习对我们的骨盆腔跟内脏的压力会有很大的帮助，可以透过我们的意识不断的加压力，从体内不断的往外释放，不断的持续这样的练习，按照我们的呼吸进行。再一次深深的吸气，慢慢的深吐气。接下来我们会慢慢的回来，将双腿往中间并拢，再慢慢将双腿伸直，手放松，脚放松，感受一下我们身体。练习过程，让我们回到舒服的躺姿，感受一下现在身体气血的流动。稍微花点时间去感受一下这些动作练习前跟练习后，我们的身体跟心理有没有什么不一样？瑜伽小学堂，恰恰恰！我们收到了独有举手提问：什么是瑜伽砖？这一颗小小、感觉挺普通的方块砖头，是枕头吗？为什么常常老师都会建议我们大家要准备两颗瑜伽砖放在身旁呢？其实它是盖房子的工具，不是啦。瑜伽砖其实是常见的瑜伽辅具，它也是瑜伽店之外最常推荐给练习者购买的第一个辅具，因为瑜伽砖它的使用其实很广泛。不只是可以辅助刚接触瑜伽的练习者能轻松入门，我们做体位法时也可以给予我们安稳、安全的协助感受与施力。它可以弥补我们柔软度不足时可以替代的工具。再来，瑜伽砖还可以常使用在开胸的动作，像为一些后弯做准备的练习。瑜伽砖还可以拿来使用，舒缓我们的腰酸背痛，可以作为一些放松的辅具，例如像垫在臀部的下方之类。它还可以训练我们的平衡感，就像我们可以踩在瑜伽砖上做一些平衡的练习。就像我们刚刚在练习躺姿蝴蝶式时，有些同学身体还没有比较放松，还处在比较紧绷的状态。在做开髋动作时，我们的大腿内侧更宽，它可能还距离地板有些遥远。这时候，如果有瑜伽砖可以放在膝盖下方，我们的膝盖有支撑时，身体会比较安心稳定，也可以让身体感受到放松。身体习惯之后，它也会逐渐放松下来。再来，我们分享一下瑜伽砖的挑选。第一个是尺寸，瑜伽砖其实没有太统一的尺寸，会随着各个厂牌设计或者是功能略有不同。大部分的瑜伽砖长度大概十五公分左右，宽度大概是七到九公分，高度二十到二十五公分都有。当然也有些是更加高加厚版，也有可能是比较薄型，可以去选择。原则上，瑜伽砖在尺寸上并不会造成太多的使用影响，大家可以根据身形去做调整，可能可以按照我们的手掌的大小啊或用途去挑选。再来，我们会考虑到瑜伽砖的硬度，瑜伽砖的硬度会直接影响到练习的感受。硬度较高的瑜伽砖，它有比较好的支撑力。太软的瑜伽砖练习起来可能会比较不平衡，容易东倒西歪的。瑜伽砖的硬度规格，它是用英文的密度来做表示，我们会用 D 来简写。所以瑜伽砖的 D 数越大，代表密度是越大的，稳定度跟支撑度相对也会比较佳。如果想要稳固一点的，可以挑选至少50滴左右的瑜伽砖。当然，瑜伽砖大多价钱跟滴数是很直接的关联。第三个，我们会看瑜伽砖的重量跟踩值。第一个有 EVA 发泡瑜伽砖，这、就是市面上最常见的，也就是瑜伽教室最常使用的。它是 EVA 化学合成的发泡塑胶，它的体积很轻巧，携带很方便。但它有几个小缺点，就是如果我们的汗太多啊，它会容易滑，所以不太建议使用在热瑜伽或者是容易流手汗的练习者上。那它还有一个小缺点，就是如果你家有宠物，要小心。因为宠物可能会咬坏、抓坏，这是它唯一会坏掉的原因。<笑>现在也很流行使用软木塞啊、生木瑜伽材质，因为它使用起来会比 EVA 材质更为坚固，那它使用的年限也会是比较长的，也会是比较环保的，比较符合现代人在生活价值诉求与瑜伽精神上。但它的价格稍微就会贵了许多。第三个还有一些就是实木、竹子的材质，有些比较讲究的瑜伽练习者，他们喜欢用实木或者是木竹的瑜伽砖，因为这些砖有带着淡淡的天然香气，手感上会更天然。不过实木的瑜伽砖不太推荐给使用阴瑜伽或者是年长者。因为它相对会比较坚固锐利，所以可能触感上会比较坚硬一些，不会让人有这么舒适的感受。最后就是瑜伽砖的价钱，瑜伽砖的价钱真的非常的广，可能有几十块、几百块到几千块都有。重要就是像材质、品牌、通路都很有关，但使用起来其实不太有太大的差异。所以可以根据自己的喜好啊、颜色啊、图案或者是大小来购买，但记得在购买瑜伽砖之后，一定要拿来实际使用，才不会枉费花了钱跟心思研究买到的瑜伽砖。不难，只有可能你在泡泡面上啊，会盖着它，或者是拿来当盖房子、盖城堡的道具吧。我们今天的分享就进行到这里。感谢你在百忙当中还愿意花时间来收听，并陪伴自己练习。如果你还喜欢今天的内容，帮我们点赞、订阅并关注有间疗愈室的粉砖，并分享给你身边的朋友。也欢迎你将心得回馈给我们。我们下次见，妈妈 s t a